0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o taxonomii, v rámci které Evropská komise uznala jadernou energii a zemní plyn dočasně a za určitých podmínek jako udržitelné zdroje. Měj je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o taxonomii budu mluvit s europoslancem 1009 Lučkem Niedermayerem. Dobrý den. Dobrý den. To zařazení jaderné energie a zemního plynu do taxonomie, které si vysloužily řekněme v uvozovkách, tu zelenou nálepku a to dočasně a za určitých podmínek, vzbudilo v Evropě velké vášně. Jaká je teda vaše pozice k tomu delegovanému aktu, který komise vlastně minulý týden zveřejnila?
1: Opravdu ten komisní návrh vzbudil velké emoce a vzbudil protesty vlastně na obou stranách toho spektra, jak těch, kteří by chtěli, aby zemní a jádro získalo silnější postavení v rámci je, taxonomie zelených nebo udržitelných investic, tak těch, kteří argumentují, že tam vlastně nepatří. Tento spor už naznačuje, že Evropská komise se pustila na dráhu hledání nějakého kompromisu. Kompromisu, který je do určité míry politický a do určité míry pragmatický. Politicky je podle mého názoru zejména s ohledem na jaderné technologie, které některé země považují za velmi důležité a oni jsou to opravdu nízkouhlíkové technologie. zatímco jiné země namítají, že je zde obrovský problém s velkým množstvím jaderného odpadu, který se bude muset prostě stovky let velmi bezpečně skladovat. V případě zemního plynu je to ještě více o pragmatismu, protože zemní plyn je přece jenom technologie, která je méně v vozovkách špinavá, než je spalování uhlí, ale zároveň to samozřejmě není, není ani udržitelná, ani čistá energie, takže při cestě k... K více nízkou uhlíkové ekonomice my ten zemní plyn budeme potřebovat, ale zároveň samozřejmě bychom si něco nalhávali, kdybychom říkali, že zemní plyn je cesta k dekarbonizaci. A proto vlastně komise zvolá tu cestu, že v případě jaderné technologie, která generuje velké množství jaderného odpadu, tak to zařazení těchto technologií podmínila určitými časovými a také věcnými podmínkami. Zatím u zemního plynu nastavila velmi striktní technické parametry pro to, aby investice do zemního plynu byly považovány za udržitelné.
0: Řekněme, že vy jste teda pro, aby dočasně jaderná energie a zemní plyn byly zařazeny v rámci té taxonomie mezi ty udržitelné investice.
1: To není tak úplně jednoduchá odpověď, jak byste asi čekala, protože já musím říct, že ten přístup komise akceptuji, podpořím ho jako politicky smysluplný. Zároveň si myslím, že lepší byla ta cesta, na které zřejmě v poslední době komise pracuje, a nedotáhla jí dostatečně daleko. To znamená, že aby kromě té kategorie těch zelených investic, které by opravdu měly být zelené a udržitelné, existovala nějaká střední kategorie třeba technologií umožňujících podstatné zlepšení, kam by zcela logicky zemní plyn i jádro patřily. Bohužel to se nepovedlo a proto tady máme něco, co je politicky i věcně dobrý kompromis, ale musím říct, že to tak trošku jde proti tomu konceptu té taxonomie, protože ono také existuje určité riziko, že někteří lidé si toto rozhodnutí přečtou tak, že vlastně technologie na zemní plyn a nebo jaderné technologie jsou stejně dobrý, dobrou cestou k dekarbonizaci, jako je opravdu jako jsou energetické úspory, jakým, je, jakým jsou ty relativně čisté obnovitelné zdroje, to znamená elektřina z větru elektřina ze slunce, anebo v nějaké smysluplné využívání lokální biopaliv. Čili tady by mohl dojít jako k určitému úkroku od té myšlenky, té taxonomie, která ale, jak říkám, je motivována jak snahou politický, tak i víceméně pragmatický kompromis.
0: Ten akt, o kterém my se teď spolu bavíme, tak se bavíme o jeho druhé verzi. Protože komise první verzi aktu představila už na konci loňského roku. Ten vzbudil snad ještě větší vášně než teď ta druhá verze. Komisi přišlo o mnoho připomínek v připomínkovém řízení, takže se ten akt změnil a představila tu druhou verzi. Upravila ty podmínky, které jste zmiňoval jak vy, tak já pro. Jadernou energii a pro zemní plyn. Mezi tyto podmínky patří například to, že u zemního plynu ta infrastruktura musí být vlastně připravena od roku 2036 přejít na nízkoemisní plyny, na spalování nízkoemisních plynů. U jaderné energie je například podmínkou to, že do roku 2050 musí existovat hlubinné úložiště jaderného odpadu. Ty podmínky se tedy, řekněme, proměnily od nějakých velmi přísných po méně přísné, potom v té druhé verzi aktu. Česko na to mělo také svůj zájem. Ministr průmyslu a obchodu avizoval, že se v tom připomínkovém řízení budou snažit, aby se ty podmínky upravily. Když se tedy zaměříme na Česko, jsou podle vás ty podmínky pro Česko výhodné nebo mohl by být ještě s některými problémy, i když došlo, řekněme, k jejich zmírnění.
1: To znamená, co míníte tím slovem výhodné. Jestli se na to díváme krátkodobě, že by cílem bylo, aby taxonomie třeba i velmi minimálně, a tady je potřeba znovu připomenout, ta taxonomie nepřikazuje a nezakazuje žádné, tex, žádné investice. Ta taxonomie pouze říká, které, které investice mohou soukromý poskytovatele kapitálu, zejména finanční instituce, vyžadova, vykazovat jako udržitelné. Čili samozřejmě my budeme potřebovat provést spoustu investicí, z nich některé se do té taxonomie nevejdou. Čili z tohle hlediska je to pro nás nešťastné. Zároveň do té situace my jsme se dostali sami. A my jsme opravdu strašně pozadu s dekarbonizací naší energetiky, s dekarbonizací naší ekonomiky. A jsme tak pozadu, že v okamžiku, kdy pošleme nějaké připomínky, jak bychom si představovali my, tak narazíme na to, že ti ostatní je vůbec nechápou a prostě nepřijmou. Čili já samozřejmě, pro nás to není šťastné, ale je to výsledkem situace, do které jsme se bohužel my dovedli. Ta změna mezi tím návrhem, který byl zveřejněn někdy kolem Silvestra a tím únorovým, je opravdu relativně malá. A Ono to naznačuje, že vlastně ta komise se opravdu trefila do nějakého kompromisu, který se skřípáním zubů je přijatelný pro obě strany. E, aby, e, mám pocit, že pokud byla česká představa, že se dramaticky rozvolní podmínky pro zemní plyn, a to znamená, že vlastně velmi rozsáhlé investice do zemního, zemního plynu budou považovány za udržitelné, tak to byla prostě naivní a nerealistická představa. A stejně tak si myslím, že to spojení Těch technologií do dnešních jaderných technologií, což jsou technologie jako opravdu poměrně staré a vytváří velké množství radioaktivního odpadu, jednak s nějakými časovými termíny a s tlakem na to, aby vznikla hloubina úložiště, že je to smysluplné a že vlastně je to i v zájmu našich občanů. A zároveň je třeba říct, že komise v té taxonomii nechala otevřený prostor na to, že pokud by se do komerční výroby dostaly reaktory, které nebudou generovat takové množství jaderného odpadu, tak pro ně tam žádné omezení není, to znamená cesta k využití té opravdu bezpečné šetrné jaderné energii je tam plně otevřená.
0: Často je to ale pro některé aktéry nepřijatelné, to zařazení ať už jaderné energie nebo zemního plynu nebo obojího do toho v uvozovkách zeleného seznamu taxonomie. Například Rakousko nebo Lucembursko chystají proti Evropské komisi žalobu, nesouhlasí zkrátka s tím zařazením. Takové hlasy se ozývají i například ze zelené frakce v Evropském parlamentu, že zkrátka nesouhlasí s tím zařazením a snaží, Můžeme se vybudovat koalici, díky které by bylo možné ten delegovaný akt odmítnout. Jak jsou tedy ty síly v Evropském parlamentu nyní rozloženy?
1: Vy jste, Kateřino, říkala, že zelená frakce má určité výhrady vůči tomu na návrhu, ale já to musím rozšířit. Uvnitř prakticky každé frakce existují lidé, kteří buď to jsou ze země, která opravdu tradičně, fundamentálně má s těmi některými technologiemi problém, anebo oni sami mají s tím problém. A jak už jsem zmiňoval, ono to není úplně překvapivé, protože z hlediska té myšlenky, té taxonomie je opravdu toto úkrok, ale Musím říct, že je to úkrok, který je politicky zdůvodněný, protože schodu na ani jednom z těch extrémních stanovisek, to externí, extrémní stanovisko by bylo například zcela otevřít jádro anebo zcela zakázat jádro, není. A stejně tak, my velmi dobře víme, že budeme potřebovat technologie na zemní plyn a budeme jich potřebovat opravdu hodně, zejména proto, abychom se zbavili toho nejvíce problematického uhlí. A proto na první pohled není opravdu pragmatické zkomplikování, všechny i ty nejvíce efektivní investice, které využívají zemní plyn. Čili z fundamentálního hlediska, z toho, jak je ta taxonomie, je vlastně ten zákon, ne ten delegovaný akt napsané. Je to opravdu problematické rozhodnutí, ale žijeme v reálném světě a žijeme ve světě, ve kterém vlastně politika rozhoduje. Čili z tohohle hlediska je to pragmatické, ale já samozřejmě velmi dobře rozumím těm lidem, kteří s tím mají problém a proto jsem říkal, že možná kdyby komise dostatečně brzy nastartovala tu cestu k té střední kategorii taxonomie, tak bychom měli výsledek, který by byl z hlediska té logiky mnohem čistší. Fakticky by to zřejmě nic úplně dramatického neudělalo, protože my stále jenom spekulujeme o to, jak obrovský vliv ta taxonomie bude mít. Bez zesporu banky, fondy budou financovat i firmy, které provozují velmi špinavé instituce. Myslím si, že ty banky, které budou chtít se prezentovat jako zelené, třeba budou omezovat investice do uhlí, stejně tak jako nyní třeba řada z nich nefinancuje hazard nebo obchod se zbraněmi, ale myslím si, že v případě toho plynu budou budou pragmatičtější. Či ve skutečnosti ten výsledek není zas tak dramaticky odlišný a myslím si, že celý ten koncept té dekarbonizace musí na jedné straně pracovat s tím cílem, který je hrozně důležitý a je to podle mě úplně zásadní věc, dělat mnohem víc pro to, abychom ochránili planetu pro pro další generace, ale zároveň musíme pracovat s těmi reálnými technologiemi, které máme. A to mě vede k tomu, že si myslím, že ta komise vlastně odvedla opravdu docela dobrou práci při hledání přijatelného kompromisu, ze kterého prostě nikdo nebude nadšený, ale u kterého je rozumná šance, že projde, ale budeme muset na to ještě několik měsíců zjevně počkat.
0: Těm dopadům taxonomie se uh, ještě dostaneme. Uh, dovolte mi teď ještě chvíli zůstat u Evropského parlamentu, protože uh, členské státy a Evropský parlament má možnost ten delegovaný akt komise odmítnout. Buď by se proto muselo vyjádřit 20 členských států anebo většina europoslanců. Jaká je podle vás? Um, pravděpodobnost odmítnutí v Evropském parlamentu. Myslíte si, že se tam najde dostatek hlasů proti, když, řekněme, ten mediální diskurs je teď o tom, kdo všechno je proti té taxonomii a zdá je možné, že nakonec spadne pod stůl.
1: Opravdu, jak říkáte, mnohem silněji jsou slyšet ty hlasy, které říkají, že komise zašla příliš daleko. Jsou slyšet a jsou napříč všemi frakcemi. Já řekl bych, že jsou napříč poslanci ze všech zemí. Nicméně, já bych spíš nyní vsadil na to, že k tomu zablokování nedojde. Musím si uvědomit, že to zablokování by znamenalo, že vlastně všechny ty technologie zmíněné, to znamená stojící na zemním plynu a na jádru, budou označený, jako že nejsou v souladu s taxonomií. Či bez sporu, bych čekal, že ten kemp, který říká, že komise udělá příliš málo, tak si tohle uvědomí a podporovat to bude a nyní uvidíme, jak, jak rozhodný a silný bude ten kemp, který říká, že prostě komise zašla, zašla příliš daleko. Já bych byl raději, kdyby to, kdyby to prošlo. Myslím si, že Hrozba, že by nás tento určitý kompromis v té taxonomii navedla na špatnou dráhu v té dekarbonizaci, opravdu není velká.
0: Mm-hmm. Eurokomisařka pro finanční služby Meginesová, když představovala ten delegovaný akt, tak vlastně připomněla, že taxonomie, včetně toho delegovaného aktu, je nástroj pro finanční sektor, pro řekněme nějakou transparentnost a orientaci banka investorů a není to nástroj energetické politiky. Přesuňme se teď tedy do té oblasti financí, co vlastně ta taxonomie jako taková přináší na jedné straně bankám a na druhé straně investorů v praxi. Co to pro ně znamená?
1: Přináší to transparenci a srozumitelnost. Vlastně myšlenkou té taxonomie a možná tady je třeba připomenout, že ta taxonomie to není vynález Evropské unie. Výzva k tomu, aby takové taxonomie vznikly, už vznikla před mnoha lety. Třeba Světová banka v tom odvedla velkou práci. Své taxonomii už mají Čína. Pracuje se na ní ve spoustě zemí napříč, napříč světem. A ta myšlenka je taková, že na straně investorů roste zájem o to, investovat do udržitelných technologií. Aby ten finanční sektor dobrovolně na sebe vzal určitý závazek že přispěje k tomu, že, že naše planeta bude dobré místo pro život i pro následující generace. A tomu, ti, kteří chtěli získat financování, začí vycházet vstříc a začí se předhánět v tom, kdo jako má lepší zelené projekty. Ale samozřejmě vznikla, vznikly velké snahy ty projekty na zeleno toliko lakovat. A potom byl velký problém vlastně rozlišit, který z těch projektů opravdu dává pro klima smysl a který se jenom tak tváří. Čili vlastně vznikla myšlenka, že vznikne nějaký transparentní, srozumitelný, standardní systém, který umožní říct, samozřejmě s určitou mírou zjednodušení, že některé projekty jsou dobré a ty jiné prostě dost dobré nejsou. Čili to je ta základní myšlenka taxonomie. Takže transparence, finanční sektor, který bude chtít říct, že části svých aktiv, může to být 10, může to být třeba za čas 20%, podporuje projekty, které jsou z hlediska taxonomie udržitelné, tak tito finančníci to můžou říct a lidé, kteří například rozhodují o tom, kde budou spořit na penze nebo do které banky vloží své peníze, se mohou orientovat podle toho, jak moc ta banka z jejich pohledu je zelená a odpovědná. Někomu to bude úplně jedno. Pro někoho bude nejdůležitější, že získá třeba návklad o něco vyšší úrok anebo že mu ta instituce bude slibovat vyšší zhodnocení peněz, ale pro někoho to bude důležité. A zároveň, Samozřejmě, část lidí věří, že ty věci půjdou ruku v ruce a že ty zelené investice obvykle se nakonec ukáží jako, jako výnosné. Čili vlastně jenom to zjednoduší tu transparenci. Ale možná se dostaneme k tomu, že ona postupně, ta taxonomie se přelévá i do ostatních oblastí, kde to možná původně nebylo zamýšleno, ale myslím si, že z hlediska finančního sektoru je to opravdu něco, co zvýší transparenci, sníží to tu pravděpodobnost, určité, určité manipulace a to je něco, co vždycky fungování finančních systémů podporuje.
0: Říkáte, že se možná začíná přelévat i do jiných oblastí, tak můžete to trošku přiblížit.
1: Ta diskuze začala vlastně s podmínkami pro využívání některých evropských fondů, kde víme, že třeba v tom nástroji pokrizovém, v tom fondu RRF, v tom fondu obnovy, jak tomu česky říkáme, tak tam vznikla požadavek na to, aby část těch investic, část do klimatických investic, A nedošlo k tomu, že by v těch fondech, aspoň pokud já vím, byla přímá reference na taxonomii, ale třeba se tam začíná používat reference na jeden z principů taxonomie, kterém se říká do no significant harm. To znamená, že ty investice, které v některých případech jsou podpořené evropskými penězi, nesmí být investice, které mohou způsobit na životním prostředí, na planetě nebo na hospodaření s vodou významné škody, což je podle mě docela smysluplný přístup, když už to někde máme definované. Ale zároveň to vedlo k tomu, že ta taxonomie, která spíše z začátku opravdu byla vnímána v určité míry okrajově, že je to otázka, která zvýší transparentnost fungování finančního trhu, tak se vlastně nakonec stala politicky mnohem bryzantnější, protože některé země si Uvědomili, že například využití evropských fondů může souviset s tím, zdali ty investice buď to plní pravidla taxonomie, co se nestalo, nebo plní aspoň některé části. Čili to vedlo k tomu, že vlastně ta politická diskuze je podle mého názoru docela vzrušená.
0: A dostali jsme se tady i k tomu vlivu taxonomie. Zůstaňme, prosím, u toho. Je tedy tedy podle vás možné, že v budoucnu se bude čerpání dotací a ta dotační unijní politika vztahovat zkrátka na taxonomii?
1: Myslím si, že ne, protože uvědomíme si, že ta taxonomie opravdu řeší malý výsek těch investic. Spoustu oblastí v té taxonomii vůbec není, není... pokryto. Ta česká představa, že evropské fondy by měly být o to, aby se přesně protáčely miliony tun betonu, ocely a vznikaly nějaké stavby, tak úplně nefunguje. Svoje investice bychom si měli provádět za svoje peníze a ty evropské fondy by měly být nějaké doplňkové. Myslím si, že takhle to nebude, ale třeba ten princip aby ty investice podporované evropskými penězi nepůsobily škody, ten mě připadne jako naprosto dobře odůvodnitelný. Jinak myslím si, že pro investice těch vlád, které si budou opravdu dobře počínat v následujících letech, bude mnohem víc významná, nikoli taxonomie, ale ten soubor těch zákonů a pravidel schrnutých do toho balíčku Fit for 55 protože to bude stanovit jasné a konkrétní cíle pro země, jak rychle by měli dekarbonizovat ve kterých oblastech, jak by měli podporovat obnovitelné zdroje, jak by měli zvyšovat efektivitu využití energie například v budovách. A to je podle mě něco, co by si země měly uvědomit, že musí opravdu velmi rychle začít s těmi cíly pracovat a je podle mě také smysluplné využívat, kde je to možné k tomu evropské zdroje. Či spíš než taxonomie, je to Fit for 55, co by mělo fungovat jako nějaký kompas nebo jako nějaký maják pro směřování investic členských zemí.
0: Mm-hmm, rozumím. Co nás teď čeká v taxonomii dál? Dočkáme se opět nějakého aktu, který vzbudí vášně v budoucnu?
1: Nyní bude probíhat ta procedura, jejíž výsledkem bude buď to akceptace toho aktu nebo jeho odmítnutí, s tím, že v tomto případě ani parlament, ani rada nemůže vyžadovat změny, ale buď to musí vzít celé, jak to je, nebo to musí celé odmítnout. A poté bude vlastně startovat nějaká pravidelná procedura přeskumu, protože tím, jak se budou měnit technologie, jak se bude vyvíjet poznání, tak to, co nyní třeba v té taxonomii je vnímáno jako pozitivní, možná už tolik pozitivní nebude a naopak třeba vzniknou nějaké technologie, které jednoznačně budou pro klima dobré a e, to znamená, bude třeba je do té taxonomie e, zahrnout. Takže ta práce nekončí, ta práce prostě bude pokračovat s tím, jak se bude vyvíjet naše poznání jak se budou vyvíjet technologie.
0: Hostem dnešní epizody byl europoslanec Luděk Niedermayer. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Děkuji vám také za pozvání a mějte se dobře. Naschledanou.
0: Z redakce se s vámi loučí Katařina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme také rádi, když podcast ohodnotíte v aplikacích a doporučíte Evropu zblízka svým kolegům a známým. Nezapomeňte také Euraktiv sledovat na Facebooku, Twitteru a Instagramu.